0: Voilà, ben maintenant, il faut enchaîner. C'est un peu difficile. Euh, Peut-être que déjà, il y a des gens qui euh, ont des contraintes euh, et ne souhaitent pas pour euh, des raisons qui les regardent. Euh, ben, Peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent euh, partir maintenant. Donc, si, si, euh, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va apprendre, comme on l'a dit tout à l'heure. 10, 15 minutes, on veut vraiment être assez bref, hein, on euh, n'arrivera pas à refaire le monde ce soir, on va juste essayer de faire euh, notre petite part, et, et voilà.
1: voilà. Le, le film aura probablement, euh, sera probablement venu vous toucher, euh, peut-être vous faire ressentir de la peur, de la colère... Euh, voilà, ou, ou plein d'autres choses. Et l'idée, là, c'est un peu de prendre soin de nous pendant les 10 minutes qui restent, c'est-à-dire de ne pas repartir tout seul avec ce qui nous traverse et ce qui peut être parfois assez euh, bouleversant. Et donc là, euh, on vous propose de, de, de faire circuler le micro très simplement pour que vous puissiez partager votre ressenti. Et puis peut-être, euh, si vous avez aussi envie de partager des initiatives, des élans que ça peut vous donner pour, euh, pour contribuer à, à tout. Bonsoir. Euh, donc moi, je suis venue sans vraiment savoir
2: euh, à quoi m'attendre. J'avais un peu peur de sortir démoralisée. Et en fait, au final, pas du tout. Le film est très... Euh... Enfin, il donne envie de se, se bouger, en fait. Et il est vachement euh, positif sur euh, tout ça. On entend beaucoup de choses euh, à la télé, etc., qui sont très négatives, rien ne va. Et en fait, là, on se rend compte que même à notre échelle, bah, on peut faire des petites choses qui vont peut-être aider et faire avancer les... Euh... Les choses dans le bon sens. Et par exemple, moi, euh, samedi matin, je suis allée nettoyer les bords du lac de Maine avec, euh, ce, par l'initiative de des sauveteurs secouristes. Et en fait, ben voilà, j'ai pris trois heures de mon temps dans le week-end pour faire une action qui paraît faible. Et enfin, voilà, c'était pas grand-chose, mais au final, ben, petite petite action plus petite action font vraiment les grandes choses. Donc euh, voilà. Merci en tout cas pour ce film.
0: Merci. Merci. C'est peut-être... Euh, ce, ce que vous dites, ça rentre peut-être en, en résonance avec euh, la part du colibri. Peut-être que vous connaissez cette légende amérindienne. Je te laisse la raconter si tu veux. <rire> Très rapidement.
1: La légende euh, du colibri. Voilà, c'est l'histoire d'un feu de forêt, euh, probablement dans la forêt amazonienne. Enfin, le colibri, il est plutôt là-bas. Et puis, et puis, quand le colibri découvre qu'il y a ce feu de forêt, il va chercher de l'eau avec son tout petit bec. Et puis, à chaque fois, il met une goutte dans... sur le feu. Et puis, tous les animaux qui vont à sens inverse et qui fuient le feu, parce qu'évidemment, ça les effraie, ce qui peut être le cas là-nous ce soir, en se disant c'est tellement terrifiant qu'on continue de consommer à outrance. Enfin, finalement, puisqu'on va dans le mur, allons-y vraiment. Et là, donc ils interpellent le colibri en lui demandant pourquoi il fait ça. Il leur répond parce que de goutte en goutte, je fais ma part. Et de ce fait-là, les autres animaux de la forêt le rejoignent et le feu s'éteint.
0: Alors le feu s'éteint, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le feu s'éteint. Dans l'histoire,
1: il s'éteint. <rire>
0: en tout cas, l'idée, voilà, c'est au moins d'essayer, et c'est ce un peu la conclusion de, de ce film-là, c'est de se dire il faut de toute façon être dans l'action et essayer de chacun faire sa part. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir Ils sont timides. Ça décompte. J'y vais, Julie. vais Julie.
3: Un peu une expérience personnelle. Il y a à peu près 40 ans, je, je me disais, en voyant une poubelle, enfin, c'était déjà le ressenti du cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là On mélange tout ça. qu'on est quand même encore resté dans cette, dans ce gaspillage. Euh, mon expérience, c'est aussi que... Mais, enfin, Moi, c'est ma réaction... Euh, <rire> Du cœur et un peu de colère en me disant qu'on ne sait pas euh, transposer des expériences. Enfin, ensuite, du coup, euh, voyons ma poubelle, voyons euh, le, le taux de CO2, ça fait 50 ans qu'on qu sait même davantage qu'il qu augmente. Dès le départ, euh, faire la part du colibri, me déplacer en vélo, etc. Que... Et Aujourd'hui, je me dis non, mais ça ne suffit pas, ça. Ça suffit pas. On a entendu parler de souveraineté. Ben C'est ça qui, dont il est question. Et puis, euh, moi, ma question <rire> comment je fais euh, Qu'est-ce qu'on fait en France Comment on fait pour. Euh, ben pour avoir un vrai lobby auprès, des, auprès de nos... Des, nos...
0: Si quelqu'un a une réponse. Alors effectivement, vendredi soir dernier, à 18h30, place du ralliement, il y avait un rassemblement du mouvement des coquelicots qui lutte contre les pesticides, l'utilisation des pesticides. Et je crois que vous étiez à peu près 200, 150, 200 En tout cas,
1: ça rejoint ce que je, je, je disais là tout à l'heure en introduction, c'est que les petits pas nous réjouissent et, et nous mettent en mouvement. Et ça, c'est important pour ne pas s'effondrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on, on se remet en mouvement pour repasser à l'action et sentir un peu acteur de ce qui se passe. Mais en même temps, pour rejoindre ce que dit monsieur et au regard des, euh, des, des, des conclusions du, du dernier rapport de Juillet, qu'effectivement, ça ne va pas suffire... Euh, en fait, on se retrouve face à un défi qui est assez incroyable, enfin, historique, du point de vue de l'histoire de, de l'humanité, en tout cas, c'est que, dans un temps très, très court, on doit repenser à la racine, euh, de façon radicale, euh, notre rapport au monde, en fait, donc notre rapport à la nature, comme c'est évoqué dans le film, et à comprendre ce qui fait cette, cette société de consommation, cette société productiviste, etc., ce rapport à la modernité, l'illusion de la modernité, enfin... En fait, ça vient remettre des, des, des choses tellement profondément en cause euh, que ça nous invite, en, en tout cas, c'est ce, ce que je défends, euh, ça nous invite chacun, avant peut-être de basculer dans l'action, à venir à l'intérieur de soi, euh, voir ce qui nous, comment ça nous habite, comment ça nous anime, comment on en est rendu euh, sensible. Et euh, dans ces énergies de peur, d'effroi, de colère, de rage, comme vous le disiez, monsieur, etc., en fait, il y a une énergie qui est très puissante, le tout, c'est peut-être de pouvoir aller la traverser, alors parfois c'est bien de faire ça à plusieurs, enfin en fonction de notre sensibilité, mais voilà, c'est de pouvoir aller la traverser pour, pour, pour puiser dans cette énergie euh, puissante euh, le ressort pour se mettre en action. Voilà, c'est peut-être une, aussi une invitation à, à aller dans quelque chose de plus profond. C'est cette différence qui peut exister entre ce qu'on peut nommer l'écologie superficielle, c'est-à-dire être dans une démarche d'éco-geste euh, un... motivée par quelque chose d'assez moralisateur. Il faut faire son tri, il faut prendre le vélo. Et on voit bien comment ce moteur-là est parfois un peu difficile, parce que du coup, si on ne le fait pas, on se sent coupable. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas, pas très ajusté. Mais dès lors qu'on va regarder du côté de ce qui est nommé euh, l'écologie profonde, c'est véritablement d'aller voir. En soi, ce qui, ce qui nous traverse, c'est quel est notre rapport au vivant et quel est notre rapport à, à cette situation qu'on qu partage tous. Quoi.
4: Oui. Pour illustrer ce que vous venez de dire, il y a, il y a un enjeu très important sur la ville d'Angers dont, dont vous avez sans doute entendu parler ou, ou vécu, c'est l'installation des compteurs Linky. Pour moi, c'est absolument... Les, les, l'illustration de ce qui nous attend en termes de, de je dirais de, de modernité et de, et de de gaspillage parce que là il s'agit bien d'un gaspillage on a des compteurs qui fonctionnent très bien et on engloutit 11 milliards dans une opération où tous les citoyens euh, la désobéissance civile c'est difficile j'en conviens mais il arrive des moments où il faut, euh, il faut se prendre en main. Il y a des villes comme Caen, comme Aix-en-Provence, qu'on réussit à obtenir. Alors sûrement que les maires ont eu du mal à prendre cette décision, mais ils l'ont pris. Alors voilà. Alors une ville comme Angers, c'est difficile. Dans les petites communes, c'est aussi difficile. Il ne faut pas croire. Donc euh, on est un certain nombre ici à habiter Angers. Et donc, il euh, y a peut-être quelque chose à faire.
0: Merci. -ce que, -ce que je, le temps que le monsieur prenne la parole, est-ce que je peux rajouter, moi, pour avoir participé la semaine dernière à une conférence de Yannick Rudeau, que certains d'entre vous connaissent peut-être euh, Il mettait en, il mettait en, en avant un, un phénomène qu'on connaît tous, c'est euh, la peur du changement. Et euh, il expliquait que finalement, on était tous quelque part des primates. Et c'est aussi pour ça qu'on a un code génétique qui est si proche du leur. C'est que dès qu'il dès qu faut qu'on change, qu qu change nos habitudes, on est, euh, on est perdu. Quoi. Quitter notre zone de confort, c'est très, très inconfortable. Donc ça veut dire aussi que finalement, je pense que si, si vous êtes là ce soir, si vous avez fait la démarche de venir euh, découvrir ce, ce film d'Hubert Rive, c'est aussi parce que il y a cette sensibilité chez vous, il y a quelque chose qui, qui vous interpelle, il y a une prise de conscience qui, qui, qui est déjà initiée. Et il euh, ne faut pas, je crois non plus, attendre que euh, l'ensemble de la population se réveille parce que euh, l'ensemble de la population ne se réveillera pas face à ce, ces changements-là. Il y a des gens pour qui ça fait trop peur et qui sont complètement bloqués. Donc il, faut, il y a certaines personnes qui auront la capacité, l'énergie d'aller au combat. Euh, euh, ce seront euh, probablement ceux qu'on appelait euh, lors de la première, mer, la première Guerre mondiale les, les résistants. Il y a, a, a d'autres, une autre population qui, euh, qui a aussi, elle, un, un rôle à jouer euh, qu'on appelait à l'époque, euh, enfin, lors de la Première Guerre mondiale, les justes, hein, ceux qui euh, n'ont pas forcément cette énergie-là pour aller au combat, parce qu'il faut être, euh, il faut être très, très équipé quand même, hein, intellectuellement, psychologiquement, euh, pour aller au combat mais qui euh, vont aussi euh, euh, ouvrir leurs portes euh, et puis euh, euh, faire ce qu'ils peuvent à leur niveau pour, 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 pour ces changements-là, pour euh, initier ces changements-là. Monsieur. Oui,
5: bonsoir à tous. Euh, du coup, moi, je voudrais réagir un petit peu. Alors, je n'ai pas vécu la, le film exactement comme La Demoiselle de tout à l'heure. En fait, je trouve ça un petit peu déprimant, en fait, le, le film un petit peu déprimant, parce qu'il y a des constats, effectivement, qui sont faits. Moi, j'ai vu plein d'autres films, en fait, documentaires... Euh, le, le, le monde selon Monsanto, notre poison quotidien, etc., etc. Il y en a plein hein, de toute façon. Et à chaque fois, j'ai la sensation en fait d'être un peu impuissant par rapport à tout ce qui se passe. Et, euh, et du coup, merci, euh, merci à Frédéric Le Noir quand même qui apporte une petite touche positive en fait dans, dans le documentaire et qui dit qu'effectivement, bon, c'est historique et que. Et que tout est une étape à traverser. Et euh, alors effectivement, moi j'ai plus peur pour euh, l'humanité que pour euh, la nature en tant que telle, parce que bon, l'homme fait partie intégrante de la nature, évidemment. Mais euh, je pense que la nature, euh, j'espère en tout cas réussir à s'en sortir. L'homme, je ne sais pas. On verra bien. J'espère que oui. Euh, donc du coup, la question, c'est, je trouve que c'est un peu frustrant et parfois un peu culpabilisant en fait. Parfois, certains passages en tout cas. Euh, la fin finit à une autre, vers une autre positive et ça fait du bien en tout cas. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que chacun est capable de faire derrière et qu'est-ce qu'il est capable de laisser aussi de côté, puisqu'on a un certain confort, entre guillemets, même si ce même n'est si pas une fin en soi, qu'est-ce qu'on est capable de faire Voilà, donc il y a plein d'associations qui se, qui se regroupent, etc. Il y a l'appel du 17 novembre, notamment, là, bientôt. Bon, je ne sais pas si c'est judicieux, mais néanmoins, ce que je trouve intéressant derrière, c'est qu'il y a une espèce de, euh, de rassemblement, en fait. Parce que je trouve Alors, quand qu a... vous parlez
0: de l'appel du 17 novembre, c'est celui qui consiste à.
5: À bloquer euh, la... Le... Bah moi l'idée le... c'est de pas consommer en fait tout simple. Déjà une base en fait Pardon. qui est là c'est de ne pas consommer en fait ce jour-là principalement. Quoi. Le Black Friday c'est ça Ouais ouais ouais. Okay. Sur... Donc et le qui serait donc... qui deviendrait le Green Friday Ouais c'est ça. C'est plus ou moins ça ouais. Et du coup euh, après l'idée derrière c'est euh, cette espèce de rassemblement en fait parce que je vois plein de choses qui se passent en fait mais je trouve qu'il y a un manque d'unité en fait derrière tout ça en fait. J'ai l'impression moi en tout cas. Et voilà, et j'aimerais bien que, que, que les gens s'unissent parce que c'est des combats en commun, en fait. Euh, voilà, ça touche tout le monde. Donc voilà, bon, je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais c'était mon, mon, petit, mon petit discours personnel. Merci.
0: Merci. Et, euh, dans, le, dans le documentaire aussi, euh, il est question de ce, ce taux de basculement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, on passe cette, ce seuil de 20-25% de la population euh, qui prend conscience qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un changement possible. Euh, là encore, Yannick Roudot était plus optimiste en disant qu'il suffisait que 10% simplement de la population décide de changer les choses pour que les choses changent. Et euh, Hubert Reeves qui faisait référence tout à l'heure également à, à Churchill hein, qui, qui est rentré en résistance et qui a fait partie des premiers à rentrer en résistance... Euh, il a été suivi que par 2% de la population à l'époque. Et malgré tout, euh, ces deux populations-là, ils ont réussi à, à changer le cours de l'histoire. Donc il faut rester optimiste en se disant qu'il voilà, euh, y, y a des combats à mener et qu'il euh, bah, ne suffit pas d'être forcément euh, une majorité, euh, qu'une petite minorité est capable de faire euh, basculer les choses. C'est ce à quoi je crois. Monsieur Madame. <rire> Madame, excusez-moi, je, je, je vous vois très très mal. Euh...
6: Moi, je trouve que j'ai plutôt été très encouragée et message d'espoir parce que peut-être que c'est mon expérience personnelle fait que... Et là, je rejoins l'idée de... C'est aussi euh, l'écologie, c'est l'écologie humaine et c'est l'écologie avec soi-même. Se connaître un peu plus avant de savoir quelle action faire. Moi, je suis débordante de projets et je dois d'abord les canaliser. Euh, mais j'ai commencé quand même partie, peut-être, je l'espère et je le sens, de ce qu'on peut appeler sa mission de vie. Et euh, mais pour ça, il a fallu aussi que j'aille dans tous les sens, et c'est encore peut-être mon souci actuel, de partir dans tous les sens. Et c'est là, euh, moi aussi, j'aimerais aussi euh, me sentir plus unie au monde, à place auprès des gens, mais ça, ça va se faire. Euh, mais avant tout, c'est, euh, je pense, oui, ne euh, pas partir dans tous les sens, et s'écouter un peu plus, euh, sortir de la culpabilité, parce que de toute façon, c'est fait, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire demain, aujourd'hui, et plutôt d'abord maintenant ici et maintenant, et j'ai entendu il n'y a pas longtemps, le bonheur, c'est quoi C'est d'être à la bonne heure. À la bonne heure. Et euh, je trouve ça super d'accepter d'abord l'instant présent. Et euh, voilà, simplement, euh, euh, c'est juste mon expérience. Mais voilà, j'ai fait... Euh, la chance d'avoir fait un burn-out fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas sorti, je ne suis pas sortie de celui-ci, mais euh, on a tous une mission de vie. Et euh, aller d'abord, chacun... Euh, à ce qu'on aime faire avant d'aller dans tous les sens,
0: Merci pour ce témoignage. Merci. Merci.
1: Alors peut-être je peux rajouter une chose. Euh, je... Oui, je... je vais monter. Je vais monter. Par rapport à la notion de culpabilité, ça peut être un, un frein. Aujourd'hui, on, on se, on se, comment s'empêche d'une certaine manière. Qu'on enfin, s'empêche, on se préserve d'un sentiment de culpabilité. Sauf que euh, entre culpabilité et responsabilité, c'est quelque chose qui est assez ténu. Et parfois, de se sentir coupable, c'est quand même un, un, un facteur euh, qui indique qu'il y a quelque chose qui est en mouvement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient s'intérioriser à l'intérieur de nous et qui, et qui manifeste le fait que, oui, je, je, je suis responsable de quelque chose... Et je m'en sens coupable. La question, c'est ensuite, de cette énergie-là, qu'est-ce qu'il est possible d'en faire Mais je, me... je suis assez attentive à tout ce qui pourrait avoir avec une sorte d'asepsie, justement, des émotions. Les éco-psychologues, en fait, ils ont identifié un certain nombre de facteurs qui génèrent cette, cette apathie collective dans laquelle on se trouve. Et dans, cette apathie... enfin, dans ces facteurs-là, ces indicateurs-là, il y a notamment le fait que la chaîne... De cause à effet de tout ce qu'on qu vient de voir. Vous avez vu, le film nous donne une quantité d'informations. Au bout d'un moment, ça devient juste difficile de pouvoir l'intégrer. Cette chaîne de cause à effet, elle est tellement complexe que finalement, on n'arrive pas à l'intégrer. On se met de côté en disant Mais c'est trop compliqué. Ça, ça fait partie des, des phénomènes qui existent. Un autre phénomène qui existe, c'est celui que, que Sébastien évoquait c'est cette histoire de zone de confort. C'est ce syndrome de la grenouille, c'est-à-dire qu'on met une grenouille qui est vivante et on la plonge brutalement dans une bassine d'eau bouillante, elle va sortir immédiatement parce qu'elle n'a vraiment pas le choix. Mais si on la met progressivement, elle est dans l'eau froide et progressivement on augmente la température de l'eau, elle va se laisser mourir. Et c'est vrai qu'on peut peut-être identifier quelque chose pour les pays occidentaux qui aurait à voir avec ça, parce qu'on n'est pas touché pour le moment directement et brutalement. Voilà. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais je vais vous laisser la parole aussi.
7: Oui, euh, merci pour le film. Hein, et euh, je voulais dire que euh, on peut aussi commencer par changer nos habitudes alimentaires sans que ça soit punitif. Hein, et ça, ça me faisait penser à ce que disait Georges Bernard Shaw :« Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Enfin. » Merci.
8: Oui. Euh moi, j'ai trouvé le film très beau et il met un peu en valeur la, la beauté du monde, qui est un des moteurs pour avoir envie de, de préserver le monde et de garder une planète habitable. Euh, alors, par rapport à la culpabilité aussi, peut-être qu'on met trop l'accent. On, euh, on a l'impression souvent que le changement, c'est la somme des... Des, des comportements individuels, et c'est qu'individuellement, on ne fait pas ce qu'il faut, etc. Bon, c'est vrai que c'est très important, les comportements individuels, c'est indispensable même, mais il ne faudrait pas que ça nous fasse oublier le, notre organisation collective qui, qui renvoie à la politique. Euh, parce que notre quotidien est quand même régi par des, par des lois, par des décisions politiques hein. par exemple si, si on décide d'augmenter les importations de soja d'Amérique du Sud d'Amazonie euh, qui vont alimenter les cantines etc Eh bien euh, Malgré nous, euh, on fait de, 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 de nos enfants des complices du déboisement de l'Amazonie, alors qu'ils y peuvent individuellement, ils y peuvent rien. Donc, euh, à l'occasion des élections, bientôt on aura les élections européennes, par exemple... Euh, Peut-être faudrait-il s'organiser. Il y a plein d'associations qui œuvrent sur des sujets différents, sur l'agriculture, sur l'habitat, sur l'énergie, de faire un lobbying citoyen auprès des politiques pour qu'ils eh qu prennent des mesures pour organiser notre, notre pays et notre planète de façon un peu plus cohérente et de façon un peu plus durable. Voilà.
1: Merci.
9: Bonsoir, merci pour ce film. Personnellement, il y a eu beaucoup d'écho suite à cette projection avec un livre que j'ai pu lire récemment, un auteur anglo-saxon qui s'appelle Bill Bryson, sûrement certains d'entre vous connaissent. Et ce livre, c'est une histoire de tout, surtout, ou presque. Je crois que Et qui explique à toutes les échelles, vraiment du macro, la galaxie, l'univers, au micro, jusqu'à l'atome. Et il y a une théorie qui est, euh, qui est évoquée dans le, dans le film. et Dans, le, dans ce livre-là, l'auteur euh, appuie la théorie que bah, la matière présente de, dans l'univers et qu'il n'y a pas la disparition de matière, l'eau ne disparaît pas, l'air ne disparaît pas, mais on en modifie la nature. et L'être humain modifie la, natu la nature et la qualité de la matière. et Pour, euh, pour aller plus loin, il évoque même que même l'être humain, donc, qui est une espèce qui, qui crée sa propre extinction, voilà, c'est assez dramatique le postulat, mais avec un ton, euh, euh, c'est un livre de vulgarisation scientifique, donc il y a un ton assez humoristique à certains points. Je vous recommande déjà la lecture de ce livre pour dédramatiser certains points, et puis une, une leçon d'humilité. C'est de se dire que nous-mêmes, on est fait d'un effort collectif, c'est l'assemblage de plein de petits atomes, de plein de petites molécules, qui, il y a 4 milliards d'années, ont été un bout de roche, un bout de végétation, un bout d'eau, un bout d'air. Et donc, nous-mêmes, on est produits par du recyclage, sans cesse. Et euh, donc, euh, déjà, c'est une bonne leçon d'humilité de se dire que, bah, on existait déjà, il y a 4 milliards d'années, mais par, euh, sous d'autres formes, et qu'on existera encore dans 4 milliards d'années, mais sous une autre forme. Maintenant, c'est à nous de, de, de faire en sorte que, la qualité soit vraiment la priorité de, de, de la survie de l'espèce humaine ou le, la survie de l'environnement. Voilà, juste un petit
7: témoignage. Merci. Merci, merci pour le film. Euh, moi, je voulais juste partager deux initiatives qui tournent en ce moment sur les réseaux sociaux. J'entendais pas mal de gens, ou des fois, enfin, en tout cas moi, ça me pose des fois aussi question de bah, quoi faire à mon, à mon échelle il y a une initiative collective qui s'appelle Il est encore temps. Vous pouvez si vous tapez ça sur les réseaux sociaux, vous avez. Il y a plein d'initiatives locales proposées par des citoyens pour faire des choses. Oui. Je crois qu'il y a un rassemblement tous les premiers mardis de chaque mois sur Angers dans
0: un dans un bar qui s'appelle le le Welsh. le Welsh. Il doit y en avoir un autre aussi, je crois. Le challenge, le challenge. voilà, c'est ça, ouais, qui évoque justement
7: ces, ces questions là. Et la, la deuxième initiative dont je voulais parler, c'est sur Angers, du coup. Ça s'appelle r -B Ça s'écrit R-A-I-R, B-B-2-E et CID comme les graines. C'est la muse qui finance ça, donc la monnaie locale, qui, en fait, vous ramassez des mégots et selon la quantité de mégots que vous ramassez, votre ramassage de mégots, vous avez des mus. Voilà, merci. Très bien.
0: Donc en fait, c'est plein d'innovations, ouais, <rire>
1: plein de créativité aussi. Qui... Okay. Merci à vous d'être venus. On peut poursuivre, on va libérer la salle. Pour ceux qui veulent, on peut poursuivre de façon plus informelle à côté. Non, on va aller boire un verre aussi, s'il y en a qui veulent aller boire un, un verre de rouge au Cercle rouge volontiers. Voilà.
0: Juste une dernière info concernant la Canopée bleue, si vous voulez obtenir des renseignements supplémentaires. Donc il existe un site, la Canopée bleue. Et puis, il y a une page également Facebook qui est alimentée régulièrement sur les événements qui sont proposés sur Angers autour de la canopée bleue. Voilà, merci.
1: Merci.